1: Beema Pioneers, Faalberg. We're in a winning business, so when you lose, it's tough to be happy every day when you're losing. But you've got to learn, move on, deal with it, and and just keep the end goal in sight. And uh, the guys did a real good job of that. I, I think our leaders did a tremendous job of. of Input Buying into the vision and uh, accountability and, and yet keeping it light and understanding that sometimes we may have been overmatched. Und Patrick
0: Bohner, General Manager, HC Pustertal.
2: Dieses Auftreten von, von, von dem Spiel, ich glaube, war das zweite oder dritte Spiel, wenn es mich nicht täuscht. Das hat sich dann durch die ganze Saison gezogen. Also diese Überheblichkeit und ein bisschen das, wie soll ich sagen, fast manchmal ein bisschen respektlos den Gegner gegenüber, dass man sich so, so gegeben hat. Das machen wir noch, wir schießen noch drei Tore und dann hat es halt nicht mehr gereicht.
0: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. The, short up, the, the, door, the, hockey, clock. the playoffs in the Ice Hockey League are on the way. We're looking forward to one and a half months of great hockey. But it's also time to look back on a season and look back on some teams who didn't make the final Eight. And therefore, it gives me great pleasure to have one of the most interesting head coaches of the entire league now on Unipet Hockey o Clock. It's of course none other than Mark Hapscheid, head coach of the Bema Pioneers. Father, coach, thank you so much for taking the time.
1: Yeah, thanks for having me. It's great,
0: coach. How does it feel to record this conversation? eight days away from your last regular season game, having had to watch the, the pre-playoffs and, and having to watch the playoffs and everything that unfolds with you and your team, unfortunately, not playing an active part in that?
1: Well, it's disappointing for sure, but I think you have to put everything into uh, proper perspective. And that's what we, we've kind of looked at. And um, we wanted our guys to play a certain way and most of all play together. And play hard and see what happens. And I think for the most part, uh, most part they did that, so we're proud of them.
0: What we're going to do here is look back on an interesting year, on a year with ups and downs, as as all the teams are having them. On a year that wasn't too easy for the Bema Pioneers in terms of roster construction. I mean, for God's sakes, they just joined the league like in June and had to set everything up to to meet the league's demands so um one has to take that into account but if we start with your recruitment how did that that go when did you first hear there's an organization in the ice hockey league looking for a head coach
1: well actually i was on holidays in uh in palm springs and a friend of mine called me about it and uh Yeah, I was I was interested to listen for sure. And I always wanted to come to uh to Europe, especially in the later part of of my career. Um I now have my, my Luxembourg citizenship. So my parents came from Luxembourg, so I'd played over here and coached Team Canada over here before and it always interested me to do this. So the opportunity arose and I think something not only just the opportunity, but to start something and build something from scratch. I've, uh, I've uh, always been interested in that, creating culture. I think that uh, that really interests me and I like doing that. So uh, once we got talking, before you know it, I was on a plane.
0: Was it indeed the first offer that enticed you? Because with your track record, I'd imagine you could have jumped ship to Europe
1: way earlier than the summer of 22. Yeah, it was just more or less timing, uh, more than anything. And it had lots to do with obviously my my kids and my parents. Uh my dad passed away and I wanted to be close to him. They you know, my dad was older, mom was older and wanted to be near them and and an opportunity came close to home and it was a place for me to uh to build some, you know, they had missed playoffs or whatever and then four years with uh um, the help of everybody we won a championship and i just find after that then it becomes repetitive you've done it once and it was just time for a new challenge and the timing was good to come here
0: a challenge you found indeed and obviously there are two great hockey minds in, in place in in Turkey with uh, michael lampert overseeing everything from from a sporty side and christian Gross being in charge of everything that that has to deal with the the uh, economics of of having a, a hockey organization in in Faker city but when you got there what were kind of the first steps did you try to take in in setting up a team
1: basically from scratch uh just uh um you know my my teacher back in grade school said uh you know god gave you uh Two ears, two eyes, and one mouth. So early on, I just tried to watch and and listen. And I was lucky to have uh, Dylan Stanley with me too. He uh, he's played for uh, in Felkirk for a number of years, and he knows the town. He knows uh, you know the people, uh, and you know knew a lot of the players. So I just kind of stepped back and let uh, let Dylan run some early practices and and uh, just tread lightly and. Try to learn as much as I could as quick as I could because, like you said, we started late. Uh, not everything was in place, so just to come in and put a square peg in a round hole, I didn't think was smart. So I just wanted to sit back and and learn and ask a lot of questions. You've been
0: coaching juniors for for quite some time before, or you were coaching juniors for quite some time before coming to to Verkirch. and especially in juniors, there's. A lot of of overturn from one year to to another, um, so you were kind of used to to deal with a lot of new faces and for some of them a new place. Um, how did you try to to mix and mash or to make it mix and mesh with the the new group that that was the be pioneers for Alberg?
1: Well, I think communication, especially with today's athletes, you wanted to build a team and and um, You know, I'm in Austria, so I'm not in Canada. So it was important to understand that too. So to ask a lot of questions, to uh, get to know the players, uh, what makes them tick, what uh, you know, what they're all about, and the imports as well. Make sure that they understand that uh, you know they're meshing properly with the group, and because the only, I guess, the only. Uh, thought that we could control is what we could control and what we could control was playing our hardest and playing together and i think more than anything playing together is the most important and we've had different players from different places all over the world and our team was as close as any team that i've ever coached and i think that gave us our best chance at uh at success and and uh, the guys are are uh, still a close group
0: You already mentioned it. you come into a new country, to Austria, which is interesting in itself. Was there an experience or an encounter or, or something that, that made you raise your eyebrow early on? I know stick shift or, or coming over and, and having cars with uh, stick shift usually causes problems for, for some, some people who are new to Austria. What was, was there something that was interesting to you that, that kind of surprised you?
1: Yeah, or some of our imports couldn't drive a stick shift. I was shocked. There you go. Yeah, they were they were uh stalling cars, couldn't drive cars, you know. Uh it was a disaster. But I grew up on a farm and and the old four on the floor and or three in the tree was there all the time, so stick shift was no problem for for me. I was a farm kid and I drove the drove the manure truck lots, so I was used to that.
0: I vividly remember Looking forward to Ferki's debut on Pulse 24. We had the distinct honor of broadcasting your home opener, and it turned out to be an awesome game for lots of different reasons. Maybe one of them was that Klagenfurt shot 49 times on Ferki's goal and only scored once, and Ferki took away or stole uh, a two to one game. How do you look back on that game that, that put The the city of Felkitt that basically oozes with hockey tradition back on the map.
1: Well, we were proud of it, obviously, the first game back. And uh, for everybody didn't know what to expect, just a group of guys thrown together. Uh, we know it was only one game, but it certainly was the first game of the franchise, and it was important. But to look back at the game, and there's no doubt, uh, David, uh he, he won the game for us without question. You know, the goaltending was and we got the two points. But you look at that game from that team or the first, you know, five games to where we ended up before, you know, we started moving players, um, and some injuries hit. Um, you know, we were outshot shot badly in the first, you know, the first game of the year and shouldn't have won, but by the end of the year, uh You know our shots were pretty even with with every team, and we were toe to toe with every team, and uh, that's that's what I think. I remember a lot is is at the start we were just trying to hang on, and by the end we were expecting to win every game.
0: I want to tackle the things that you just said in a little more detail in in a bit, and I want to get to to Fairkirch remaining competitive, basically throughout the year even though the the odds were were stacked against you but um this win the first win in in pioneers franchise or team history that i just talked about was followed by um three more losses and it was kind of hard to 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 get back on track every time you won or or We're able to tack together a win or two. There was a losing streak again, and we always talk about it on our show. Like the holy grail in, in hockey is is looking for and and finding um, consistency. Why was it so difficult in the early parts of the year for Ferke to to come up with consistency? Because we really
1: didn't have an identity. We were a new team. We had a bunch of different players. We had no uh, history and place you know from the pioneer standpoint we had uh, it was a new franchise new people just everything was new so um to build that cohesiveness takes time and no matter how prepared you are or, or thought out you are uh time is the greatest experience and time is the greatest healer i guess and so it took us time and and as the year went on we became i guess more um uh, consistent in our play and more consistent in and not hoping that our goalies would win a game for us um and that's what i think we we had accomplished as the year went on we became uh, better individually better as a team uh learned more about each other and and thus that gave us more of a competitive nature rather than wishing that our goalies bail us out every night
0: you touched on an incredibly interesting topic identity and those are kind of the, the loaded words that sometimes get thrown around way too easily identity team culture but it is if you really narrow it down of the utmost important to have both of those things how do you try to define an identity come up with an identity with the group at hand how does this process work for you
1: well i think It's kind of got to take legs of its own. You see the players that you have. Um, you observe a lot. You ask a lot of questions. You try to build relationships, and then through that, with the the players on the score sheet, you try to maximize the best that that what we that what we can do with with our group. And I think. Our identity ended up being a team that was scrappy, feisty, that played together, played hard, that most importantly played for each other. And I think probably the the thing that resonates the most, I think that can can uh, capsulate the type of team we were is are probably two of our best players or most important players. Everyone's the same, but these these guys were two of our leading scorers, um, Sandu and and uh, Hampus Erickson, those are two very important guys of our top line. They basically, the same game, were out for the season because they blocked shots. And very seldom do you get your best players blocking shots like that, but they knew they had to do that for the team to be successful. And uh, those two guys did it. And it just kind of, I guess, it's it just tells everybody the type of group that we had and, and how we needed to play to be successful. And I think the selflessness of the group in terms of doing what we needed to do for, for each other. I know it
0: took quite some time to to come up with uh, the first couple of wins in, in team history, um, according to the Unibet stats, four wins until the end of November. But then again, what does it tell, or what does it say about the team that all those four wins that you had under your belt uh, after uh, November 29th, if I'm not mistaken, came against teams that are currently in the playoffs?
1: Yeah, it's again, it's a testament to our group. I mean, um, especially early on, we knew that we had to play perfect. We had to compete and play together if we were going to give ourselves a chance. So I think the intensity level was even higher against the greater teams. And possibly their intensity wasn't as high against us because, because of our record. But we knew right away that... that um, We had to play, um, otherwise there was possibility of getting blown out, and nobody wanted to do that. And by the time we got playing and then those games realizing that we could play with these guys and compete with these guys, uh, then we would would uh, win some games. So, And then when you win games against better teams, it leads to confidence, cohesiveness, buy-in, all those things, and you keep progressing throughout the year, and I think that's what happened to us.
0: One interesting tidbit, if one looks at the schedule that the Pioneers had, you had larger stretches and, and large or huge homestands and then four or five in a row on the road. Would you have uh, rather had a schedule with a home game and an away game and a home game again, or did you,
1: did you like those long homestands and those long away game stretches? You know, I've learned through my time coaching that the schedule's a schedule. It's no sense whining about it because there's nothing you can do about it. You look at it, and you build in pockets to make it, I guess, the best advantage of your group. And that's what we tried to uh, to do was whether we played four at home or four in the road. You just look at it, and you try to manage it as best you can. I learned early on too. I had a had a coach early on, and you know we had some injuries and guys out, and um you know kind of looking at him like you know we have all these injuries you know what what about the group and he just looked at me and he said your job is to win with the group that uh, that is on the ice so um didn't matter if we lost guys with injuries or whatever it was mentality that this is the group and ultimately it's the head coach's job to try to help the group figure out a way to to win hockey games and i think that's what we did and i think it's a, a big kudos to our leadership group we had six or seven guys in our leadership group that we met with uh, every Monday morning and we discussed the previous week and discussed about uh, how we did things and what they thought and get their input and we tried to do it as a group this year and I think those guys had a big part of it. One of the
0: Neat things that you came up with um, this year and that a lot of hockey people out there or hockey fans don't know is that you plan specific away trips for family members and, and for wives and, and girlfriends, if I'm not completely mistaken. I know of an away game where all the fathers of the players were invited. I know of an away game where all the players' moms were invited. Invited, and I think there was an away game where all the players' wives and girlfriends were specifically invited to join. How did you come up with with this kind of concept?
1: Well, I think we prided ourselves on being a family, and if you're going to be a family, then you got to be a family. And I like meeting the the, the players' families. I like meeting their wives. Girlfriends, moms dads, everything, and you try to communicate with them because if we were going to have some success this year, it had to be as a group, it had to be as a tight-knit group, it had to be as a family. And I know the players, you know, from, from the feedback, uh really enjoyed that. Um it was I I kind of for me it was it was going back uh, 40 years, I guess. Um, my first year I was in the American League and my head coach was Doug Messier, Mark's dad. And we went on. My dad happened to come and we're going into a trip into the States, I think, for 10 days down into New Haven or uh, Binghamton and, and Hartford, that area. And um, he invited my dad to come along. And my dad has since passed four years ago. And if you would have asked him the day that he passed, one of his best experiences, it was that time being with his son on the road. And that always resonated with me. And I just thought, you know, okay, we're taking a bus to whether it be, uh, Salzburg or, or, um, you know, Innsbruck or wherever the third one, when we went in and it was important to include the families. So, you know, we would, we brought them in, in the morning they were they saw our pregame skate. They came in for coffees. They had her our, saw our pregame skate and, uh, And then they got pictures with their sons on the ice, or their or their uh, boyfriends, or their their you know uh, husbands or whatever. And then we went in and we did actual our five on five meeting, and they were present just to see what we did, what we talked about. And then we had kind of a uh, Christina from the office they had to put together a video highlight package of our team, and then did it uh, kind of. Uh, the one was for the dads, the next one was for the moms, the next one was for the girlfriends and wives. And we um, gave them presents, little tokens of our appreciation. And then they came on the bus, they sat downstairs with us. And they came into the rink and did the special teams meetings. And, you know, uh, the dads come and saw that and announced the starting lineup. And, uh, and then they went up and had dinner and the moms, they went and had dinner and, in Salzburg together and then post game they came down and and then they mixed with the players upstairs and downstairs and sat with them on the ride home and it was interesting to see and just the guy's response after it was you know you talked to some of the guys after and it meant so much one guy in particular and he said when they were doing the lineup with arm in arm with his dad you know that it brought a tear to his eye and so those connections uh in terms of father son or mother, son, or husband, uh, wife, those types of things in the hockey um, environment, I guess, really um, helps in terms of caring about one another and doing it as a family and as a group. And if you're going to preach family, then you better include the families.
0: I'll be honest right here. One of the coolest things I've, I've heard in a very long time and, and I've talked to players as well and they, they loved it and hopefully, or maybe this this catches on with some other teams because this sounds like a truly great experience. What wasn't such a great experience, and I guess it goes for every coach and every, every player whose team is in the bottom of the standings, is of course the losing we all play games hoping to to win or, or at the very least get get better but at at some point i'd imagine losing games and losing even more games starts nagging on you how did you try to to get away from the ring from games especially after after losses what did you try to do to to have or come back with a clean slate so to speak
1: well i was fortunate uh you know we had good people around me um you know pit glime is a is a gem of a person uh he's treated me so well it's been incredible he just he's turned into a good friend and um you know i think just and dylan and and timo i work with and the, the players too i think They're so important because, um, you know, they have to be a part of the vision, buy into the vision, and then help execute the vision. And I think what we needed to do was just play together and be resilient. And it's tough, but in this this time and generation now, everyone needs to have fun and enjoy coming to the rink. We're in a winning business, so when you lose, it's tough to be happy every day when you're losing. But you've got to learn move on deal with it and and just keep the end goal in sight and uh, the guys did a real good job of that I, I think our leaders did a tremendous job of, of buying into the vision and uh, accountability and and yet keeping it light and understanding that sometimes we may have been overmatched but um, you know as long as we played together as a team and the each individual player was doing everything they could, then that's something we had to live with. So, uh, you know, for the most part, we did that. And uh, so when you do that, you can not be thrilled with losing, but you can still be accepting of it because the guys did whatever they could and, and laid it on the line every night. So that's what you ask from your group.
0: I'll back to up a little because we, we talked a little bit about it before starting to record the conversation. I firmly believe that this project called Pioneers can, shall only be judged during and after year two because of the fact that it didn't have a full off season, because of the fact that you had to start so late in looking for players and, and, and putting together a team because of a lot of growing pains that, that naturally happened during a team's first year in... In a bigger league, on a on a higher level, this time around, everybody gets a fall off season. Everybody gets to to enjoy these kind of normal processes to come and go with signing players and and letting players go and trying to improve not only infrastructurally, but but also um, on a, on a sportive side. Um, not to get too too far away from from uh, the the past season, but you arguably had. One of your best stretches of the year um, at the beginning of January where you were able to win three out of four games, but it never really translated into sustained success. And one by one, at, at some point, players let go to to other endeavors and, and players were able to to move on to to have a longer season than it probably would have had in in Fakir. and at, at what point did you decide or were you approached that there might be a possibility of, of finishing the the season with a considerably different team than the one that you were coaching
1: at the beginning of january Well, that was something that, you know, the management decided to do. And uh, I learned real early that coaches coach and coaches stay in their own lane. So, you know, like I said earlier about when I was younger, you know, this is what was happening and this is what the cards that are, are given and it's up to me to, to coach the group that we have and not concern myself with that. So, but I won't lie, it was certainly strange. I'd never seen that before. Where you know, and at that time we, there's still you know we're we're still believing that somehow we we can do this, we can make playoffs, and then some players started to to go, and uh, that's kind of what happens over here, and uh, you know which was new to me, but um, so we again we just tried to spin it in as positive a way as we can, and and uh, keep the group together, and uh, by the end of the year we were very short in numbers, but Our guys never gave up. They kept battling, but for sure, it was uh, it was uh, wasn't the easiest thing. But um, but we managed to get through and and uh, still be competitive.
0: Now, when you're short-handed, and I think the last couple of games or the last road trip, you had basically two two and a half lines at at your disposal. How did you try to 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 manage this? I, I'd I'd imagine it had been incredibly difficult just knowing that the other teams might be able to roll four lines and you with, with a very short lineup, how, how did you try to deal with it?
1: Well, you couldn't match lines too much or defensemen because, you know, it was, so you just opened the gate, but I think more than anything, it was with any type of structure and any type of thing, if you play together and you play hard, you're going to give yourself the best chance and especially when you're short-handed you can't waste energy running around with your head cut off you can't play um you just can't play shinny so there's a saying let the structure protect you so we needed to play very structured we needed to play very together and and smart um and again compete and do all those things that that we had to do before but uh even more so we had to play play tighter, not tighter, but I guess more, more, uh, structured than, than before, um, less holes, be patient, those types of things, because, um, because of our short bench. And I think our, for the most part, our guys, our guys did that. And plus, um, with everybody gone that produced an opportunity for somebody else. So it gave other players a chance to maybe play in positions and play quality minutes that they didn't before. So they were excited about that opportunity.
0: I know injuries struck fairly early in, in the season and, and you brought in some, some high-level uh, talent that, that really helped Gas van Nies. Um, for example, Richard uh, Jagoszek, who, who was a pleasant um, surprise every time I saw him play on, on the ice. Um, but one Got the impression, or that's, that's something that I took away, and and you'll be able to to correct me if it's total BS. But Fekir was, and I mentioned that earlier, always competitive, and and you you led in in a lot of games, and and you were in a lot of games, but those last 10 minutes of of the games more often than not turned the corner for the for the other team. I I once mm -hmm. labeled Fekir being a A fifty-minute team, and and I, I, unfortunately, didn't do my homework this time around because I always wanted to look at the standings if all the games had ended after fifty minutes. Felkirch would, wouldn't have been in in last place. That's just my my gut feeling. To what degree would you agree with the assessment of Felkirch of in uh, this past season being a fifty-minute team and not a 60 minute team?
1: Well, I think if you delve into it a little bit deeper, I think most of the teams saw us as a team that they should win. So I think their intensity to start the game maybe wasn't as high. So now all of a sudden we get into the game and they realize we're pretty competitive. So they're still playing the game. And as the game goes on, maybe with going into the third period or with, like you say, 10 minutes left, now all of a sudden they've ratcheted it up. And it's not so much what we didn't do as much as what they did do because they realized, holy cow, these guys are a pretty good team and they're competitive and they play hard. We better ratchet it up again a bit or we're going to lose. And I think that's where you saw the third period of the last 10 minutes come into play. Coach, as we
0: round out this conversation, a couple um, more more topics that I uh, quickly want to touch touch base on. One interesting thing is with you coming to to the league and, and a couple of other coaches, the influx not only of North American coaching talent but the influx of people who know each other pretty well and at times played with each other or against each other. Uh, you played on the same team with Glenn Hanlon and and Dave Barr. Uh, years later, you do meet in, in the Austrian league again. You played against teams that were coached by, by Kevin Constantine so... Interesting how how small Planet Hockey really is, and I think I used the exact same words uh, this past week when I recorded a conversation with with Glenn Handlen. How how was it to to kind of have a, a reunion many many thousand kilometers away from home?
1: Yeah, it was a lot of fun, really. I mean, uh, I played against Tom Barrasso as well, and um, sorry, forgot that. Yeah, but I I played with Dave and Glennie in Detroit, and they were actually I played on the line quite a bit with. Barzy, I were a guy he had to put up with me, so I feel sorry. So sorry about that, Barzy. And Glenny, well, he was uh, one of the funniest guys, best people ever. And we we talked about it early in the year. We went to training camp. I forget where it was in, in Upper Peninsula in Michigan. And him and I rode together. And we listened to Chris Ria's music on the way there and on the way back and talked a lot. So And then when I was coaching Team Canada, especially in the lockout years, I needed, um, coaches. So I had Glennie as my assistant coach a couple times in, uh, in, uh, DeVos or in, uh, uh smaller tournaments. So we stayed connected there and he's just a great guy. He's funny as heck and, uh, and, uh, real upbeat guy. And he was, he's a lot of fun. So it was, it was good to see those guys again.
0: Naturally, I, I conversed a little bit with Glenn Henlon, um, As well about you and and he he speaks very highly of you uh, and we we kind of texted uh, back and forth or or exchanged emails and he mentioned the the trip to to Red Wings camp in Flint Michigan as well Flint, he mentioned yeah, okay. he mentioned as well that you were listening to Chris Rea and I uh, I'll quote him directly fairly obscure back then
1: <laughs> yeah yeah for sure I he put this on and I didn't know what the heck it was. As a matter of fact when I've done this interview I'm, I'm gonna go for a run and I'll be listening to Chris Ria on the with the music so thanks for thanks to Glennie for for introducing me to Chris Ria. And he
0: delivered the perfect setup for for a question because he, he indeed wrote as well I think he has as much fee, uh, as much fun being a rancher as a hockey coach. What brings more fun to your life being on a ranch or <laughs> being a hockey coach?
1: Well, you know what? It's that's a good question and uh I think years ago I tried to do tr tried to do a little bit of everything, you know, ranch and coach and different stuff here and there and then you know, I just realized that what I loved most was hockey. So I just kind of shrunk everything, got rid of the ranch and so I guess that answers your question. I got off the ranch. I thought I could do that full-time. I did. Was got out of the game for a bit and thought I could ranch and uh You know, it's just something about the game. You don't get as much uh satisfaction out of uh selling um three heifers and two bulls as you do of, uh, you know, being behind the bench and uh you know, talking to all these guys and the wins and losses. So, you know, I just wanted to simplify my life and uh got a so I chose hockey and I'm glad I did. Uh missed the ranch for sure. But uh hockey's been in my blood since I was three and it'll be in my blood when they put me eight feet under if there was an award for best
0: dressed coach i don't think it would be a question who's running away with with said award i've i've seen it many times on the on the bench wearing hats <laughs> trench coats and and interesting outfits how did you come up with them
1: You know, the hats, everyone, I got a few, few guys work me about the hats, but to be quite honest, when you get to be my age, the hair gets a little thin. So I try to respect my job and dress accordingly because I just feel like it's a privilege to, to coach. It's a privilege to be behind the bench. And uh, so I treat it as such. And, uh, you know, my dad always said, do your best. So I try to dress best I can, but the hats Work. I got a little worked about that, but the real reason I wear the hats is because my head gets cold and I don't want to wear a toque So with a suit. So I thought, I'll just wear a hat. So the hats keep my head warm, to be quite honest. So whenever the rink was really cold, it was a hat on and the guys would bug me. And I said, yeah, it's just, I think I'm Toe Blake that game, I guess.
0: <laughs> got three more questions for you coach and then I'll let you go for, for a run. And then more importantly, let you listen to, to Chris Rea. What was the one thing, the one game, the one memory that you'll take away from, from this year that you'll cherish the most?
1: Probably the first game. You know, even though we had no business in winning it, we still won it. And everybody, it was the first game of the, the Pioneer franchise and lots of unknowns. And, and uh, playing against a very well-respected and historical team. And even though we got shot outshot like a million to one to two, we, we won two one. And that just kind of put everybody on the right foot and got the season going on the on the right in the right direction. So that's that probably was it.
0: Knowing everything that you know now, haven't seen everything that you've seen this or these past 48 games for the Pioneers, what piece of advice would you now give your July 2022 self
1: Oof. I think I think just to do what I did is just keep learning um, I didn't come into the job thinking I was all that or I was smarter than any or anybody and I was smart enough to know what I didn't know and I think thats Biggest thing I think that I could refresh myself or give myself that advice is just do what I did. And and that's just keep your mouth closed and your eyes and ears open. And I think the biggest thing that I have now is one year of experience in this league. And that experience, good, bad, or indifferent, is always the greatest teacher. And um, so now I've gone through a year. Um, I'll be a better coach next year just because of that experience. And, uh, just like my players, uh, you know, we want them to improve. I've got to improve as a coach too. I've got to get better. And that's what you use the off season to do is to, you know, look internally and see what I could have done better, or what I could change. And especially coming to a new country and a new, new league that I hadn't coached in, there's different things that, that I've learned. And, uh, and I'm smart enough to know what I don't know. So If I need to change things in order to, to be a better coach, uh, that's what I need to do. So uh, I'm smart enough to know that.
0: Naturally, we have to talk a little bit about the elephant in the room. Newspapers in Faberg have already put information out that you signed a two year deal with uh, where you can basically pull out of if you want to after year one. So. It is decision time, and a lot of Fake Fans are, of course, wondering will you be the head coach next year? Have you already made a decision, or is there at the very least a timeline when fans can expect a decision?
1: Yeah, the timeline for my contract is March 31st. And, uh, you know, I love to hear the talent, the people, everybody was great to me. So, but I learned early on when I was a good friend of mine said that if you have time, use it. And so I'm 60 years old now. I love it here. I think it's a privilege to to coach at this with this team or at any level. But I have time, and I'm going to use it and uh, just to sit back and kind of decompress and and uh, you know look at look at everything. But I can say, you know, like I enjoyed my time here and really enjoyed uh, working with the people that I did. Sounds
0: very reasonable. One last thing that I that I want to get out of you is. Championship odds. Uh, I've got them fresh out of the uh, the game, basically right before the start of the playoffs from our good friends over at Unibet. Salzburg being the odds-on favorite for winning the championship at 2.1 odds, being followed by Bolzano, even though they won the regular season at 3.5, and Klagenfurt at 12-1. If you had to put your finger on one team where you think they have it, to win it all? Who would that be?
1: I think it's going to be Vienna coached by Dave Barr versus Balzano coached by Glenn Hanlon, and it's going to go down to the last game in overtime, and I don't know who's going to win.
0: Boy, hopefully the hockey guards do listen to you. You know if that happens, you'll be our special <laughs> guest expert on Pulse24, providing us with a little more insight on on those two coaches. <laughs> Perfect. Coach, <laughs> thank you so much for, for doing this. Wishing you all the best in that decompression time. Hope you, you come to a decision that, that makes sense for you and, and your loved ones. Enjoyed having you here for year one. Really hoping there's, there's year two, but we're about to find out anyhow. Thank you so much for doing this. Thank you. Wee bit. Okay, we bet. unibet hockey clock geht in der aktuellen Staffel noch einmal auf Tour. Nach den großen Erfolgen in Linz und Innsbruck steht dieses Mal Villach am Programm. Am 25. März 2023 gibt es dort Hockey Talk vom Feinsten. Ab 18.30 Uhr werden im Draft der Adler Sports Bar unter anderem IDM Wärmepumpen VSV Headcoach Coach Rob Daum der vierfache österreichische Meister Gerd Bohaska und Greg Holst, dem Unibet Hockey O'Clock Podcast, die Aufwartung machen. Sichere dir Tickets aus dem streng limitierten Kontingent für die Aufzeichnung von Unibet Hockey O'Clock on Tour. Alle Infos dazu auf www.unibet.at. Unibet Hockey O'Clock on Tour, das ist Eishockey Talk im Langformat mit Tiefgang und vor allem vor Ort am 25. März 2023. Live in Villach. Unibet, Leider, leider ist auch die Saison eines Teams zu Ende gegangen, das uns in der vergangenen Saison, in der vergangenen Spielzeit so extrem viel Freude bereitet hat. Das war die positive Überraschung wahrscheinlich der Eishockey-League-Saison 21, 22 Natürlich der HC Teil. Dieses Jahr hat es mit dem Erreichen der Pre-Playoffs um ein einziges Pünktchen nicht gereicht. Und natürlich wollen wir auch dem HCP bei Universität Hockey clock noch einmal eine Bühne geben und ausführlich auf eine sicherlich nicht ganz einfache Saison zurückzublicken und da freut es mich außerordentlich, dass sich niemand geringerer als der General Manager Patrick Bohner jetzt die Zeit nimmt. Patrick, cool, dass du ja doch noch relativ zeitnah zum Saisonende ein klein wenig Rede und Antwort stehen wirst.
2: Guten Nachmittag, hallo an alle.
0: Patrick, wir zeichnen das Gespräch wie jenes mit Mark Herbscheid, acht Tage nach dem Saisonende, dem natürlich viel zu frühen Saisonende aus Sicht des HCP auf, wie ist so aktuell die Gefühlslage, die Gemütslage im Club?
2: Ach, die Gefühlslage, man ist logischerweise enttäuscht. Äh, wir wussten eigentlich schon, äh, wo die Reise hingeht. Es war einfach eine schwierige Saison. Also wir konnten uns auf dieses Ausscheiden irgendwie schon vorbereiten. Äh, klarerweise haben wir gehofft, dass wir die Pripelhofs noch schaffen können. Äh, wir waren klarerweise überzeugt davon. Aber nichtsdestotrotz... Äh, wusste man, dass es sehr schwierig wird und und und, und ja, am Ende am Ende hat es so wie die Gefühle waren, hat es eigentlich nicht gereicht und und leider haben wir halt die die heuer nicht erreicht.
0: schilder mal ganz kurz die die Perspektive von meiner Wenigkeit und und vielleicht kannst du dann auch bestätigen, ob ob sich das dann auch beim beim Management oder bei den Clubverantwortlichen so angefühlt hat. Es hat so gewirkt von außen, als ob das Werkel nie so recht ins Laufen gekommen wäre und immer wenn man vielleicht kurz davor war, vielleicht auf den Run zu gehen, dann ist irgendwo wie so bei einem, bei einem Rohrbruch an einer anderen Stelle ähm, das, das, das Wasser rausgekommen und kaum hat man irgendwie dort dann wieder das Rohr geflickt gehabt, ist woanders irgendwas aufgeplatzt. Das ist, es gab irgendwie so diesen, diesen Flow, in den sich die Wölfe reinspielen konnten, der 2022 ähm, dann aber eben vor allem auch im Frühjahr da war. Inwieweit würdest du dieser, dieser Außenbetrachtung zustimmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, bei uns, was sicherlich gefehlt hat, war die Kontinuität. Äh, wir waren im Stand, glaube ich, mehr als wie zwei oder drei Spiele dran zu gewinnen. Ich glaube, wir hatten niemals einen Run, wo man sagen kann, jetzt punkten wir mal und jetzt holen wir mal an mehrere Punkte, damit wir ein bisschen die Sicherheit haben. Äh, auch spielerisch, denke ich, wir haben immer wieder gute Drittel gezeigt, sehr starke Drittel und dann auf einmal haben wir wieder grob schlecht gespielt, aus welchen Gründen auch immer. Und wie gesagt, ich denke, diese Kontinuität, die wir letztes Jahr zum Schluss hatten, äh, ja, muss man sagen, letztes Jahr wahrscheinlich haben wir über unseren Limit gespielt, müssen wir schon so ehrlich sagen, für die erste Saison und heuer waren wir halt unter dem Limit. Und ja, ich denke, diese Kontinuität, äh, an mal zwei, drei, vier Spiele hintereinander zu gewinnen, das hat einfach gefehlt. Und äh, wie du vorhin gesagt hast, ja, es waren immer ein Problemchen. Hier haben wir dort eins gelöst, dann ist das nächste Jahr aufgetaucht. Und äh, das hat sich so durch die ganze Saison durchgezogen.
0: Jetzt weist doch die UNEWET-Statistik aus, dass es diesen langen Band quasi nie gegeben hat. Es gab zwei, drei Spiele während der Siegesserien. Es hat nie drei Spiele äh, gegeben, die man hintereinander in Regulation gewinnen konnte. Also wenn man dann sich vielleicht auch auf die Suche nach dem einen Punkt begibt, der letztlich gefehlt hat auf die Pre-Playoffs, dann ist es vielleicht auch genau bei, bei diesen Spielen. Aber weil du auch angesprochen hast, es hat von Beginn weg nicht so laufen sollen, nicht so laufen wollen, wie man sich das erhofft hat. Und da muss man sich schon auch immer vergegenwärtigen, niemand macht bei der Transferpolitik, bei der Kaderzusammenstellung oder dergleichen absichtlich in Anführungszeichen Fehler, sondern wenn die Leute und vor allem die Hörerinnen und Hörer sich, sich einfach mal auch mit der, der Thematik auseinandersetzen, wie viel, wie viel Blut, Schweiß und Tränen, nicht nur von Managementseite, sondern auch von den Offiziellen, von den ganzen Freiwilligen reinfließt, um so einen Club auch am am Laufen zu halten, dann ist das schon extrem bitter, wenn am Ende dann natürlich nicht der Erfolg steht, den man sich insgeheim vielleicht auch, auch erhofft hat. Aber weil du es angesprochen hast, es wollte nie so in Gang kommen. Gab es so einen ersten Punkt, wo du für dich in deinem Managementteam vielleicht auch mit dem, mit dem Vorstand, der ja beim HCP auch sehr involviert ist, ähm, geredet hast oder, oder wo man sich beraten hat, es läuft gerade nicht so, wie wir das wollen.
2: Ja, klar, wir haben sicherlich Fehler in der Transferpolitik gemacht. Wir haben probiert, logischerweise, jeder probiert es, das Beste zusammenstellen mit dem Geld, das wir zur Verfügung gehabt haben. Klarerweise, man, man, man wechselt Spieler aus. Es ist immer eine schwierige Sache. Klar, man, man, man muss sagen, ich denke, wenn wir jetzt zurückblicken, was von uns von Anfang an gefehlt hat, war ein bisschen ein Leader in der Mannschaft. Wir hatten auf dem Papier oder auch, man hat es auch auf dem Eis gesehen, viele gute Einzelspieler. Und ich denke, der Hauptgrund war, wir waren eigentlich nie richtig eine Mannschaft und äh, diese, diese Mannschaftsdynamik, die bildet man am Anfang und wenn es da nicht gleich funkt, äh, dann wird es halt schwierig, dann probiert man, dann probiert man, äh, wie sagt man, eine Kosmetik, äh, mit Kosmetik das ein bisschen abzuändern, man tauscht Spiele aus, man tauscht das aus, das andere aus, aber wenn es von Anfang an nicht ganz funktioniert, dann wird es immer schwierig. Letztes Jahr haben wir Glück gehabt. Ich denke, letztes Jahr war es ein bisschen anders. Die Mannschaft war da, die, 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 die Teamdynamik hat von Anfang an gepasst. Wir hatten ja damals, letztes Jahr, ich glaube, 13 Spiele mit einem Torunterschied verloren. Und, und da war es einfach anders. Also ich denke, heuer ist, wie gesagt, von Anfang an hat diese Gruppendynamik gefehlt. Und diese Leader in der Mannschaft, die dann eben, wenn es dann zu Problemen gekommen ist, die Mannschaft mitgerissen haben oder mal auch auf den Tisch gehauen haben, so geht es nicht und, und, und jetzt müssen wir uns anstrengen. Also ich, ich denke, das ist ein bisschen so der Hauptgrund, an den es gefehlt hat, denke ich. ja.
0: Wir werden da sicher noch ein klein wenig äh, tiefer eintauchen. Ähm, es gab auch viele, viele Fragen an, an deine Wenigkeit, die, die mich erreicht haben. Die HCP-Fans, das sind sehr, sehr online-affine und sehr aktive und sehr interessierte Fans. Das ist noch ganz selten vorgekommen, dass so viele kluge, intelligente und auch auf die Zukunft gerichtete Fragen dahergekommen sind. Deswegen möchte ich da dann auch, auch dort ein paar unterbreiten. Aber nimm uns mal mit in, in die Tiefe, nenne es jetzt mal, der, der Organisation. Die Saison ändert und das haben wir schon angesprochen, aus Sicht des HCP natürlich unbefriedigend und, und viel zu früh, nämlich noch im Februar. Wie sind so die die ersten Tage nach dem Saison aus. Es gibt ja immer wieder diese Exit-Meetings, ähm, die, die dann auch mit den Spielern gemacht werden. Wie wird das strukturiert? Wie, wie sieht da auch dein Tagesablauf, sofern es da eine Art Routine gibt als Manager aus?
2: Ja klar, jetzt waren die ganzen Exit-Meetings, äh, äh, die ganzen Spieler verlassen jetzt Bruneck, äh, klarerweise, da müssen wir jetzt Wohnungskontrolle, Autokontrolle, äh, Flüge, Nichtflüge organisatorische Sachen. Also jetzt wird man muss man muss schauen noch, wo es geht, ein bisschen Geld einzusparen und also man man versucht. Das ist jetzt die Routine. Also das ist jetzt die Hauptarbeit, ist eben wie gesagt diese diese Saison hier zu beenden und versuchen, das alles so reibungslos wie möglich alle Spieler wieder nach Hause zu bringen und und die Wohnungen zurückzugeben, säubern, Material und so weiter alles. Man das sind halt jetzt die Hauptaufgaben, die jetzt auf einen in den nächsten äh, ein, zwei Wochen zukommen.
0: Und wie sieht dann aber die Roadmap aus in Richtung Kaderplanung? Die Eishockey League Teams, die halten sich hier ja dann doch immer relativ bedeckt, was vielleicht auch schon Verlängerungen anbelangt, was auch Neuverpflichtungen anbelangt. Wann ist für dich in deinem Management Team die heiße Phase, um Vielleicht auch erste perspektivische Gespräche zu führen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt Anfang März, jetzt ist noch zu früh, lass uns im April reden oder wird vielleicht sogar schon im November gesprochen über eine, eine Folgesaison. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, man beginnt ja eigentlich schon viel früher. Ich denke, man, man denkt ja schon in eine, ein, zwei Monate vorher an die neue Saison. Muss man auch, man muss einfach anfangen zu planen. Klarerweise mit den Exit-Meetings versteht man mal, man, man, man fragt mal die Spieler, wo an was hat es gelegen, was war gut, was war schlecht. Wer will bleiben, wer will nicht bleiben. Meine, es, es hilft nichts, wenn man sagt, man will einen Spieler behalten und der hat, da brennt nicht mehr hier zu bleiben. Also da muss man schon diesen Cut machen und, und eben, wie gesagt, aber diese Exit-Meetings ist die Ehrlichkeit sehr wichtig, auch von der Spielerseite, damit man wirklich dann auch für die neue Saison planen kann.
0: Diese Ehrlichkeit, die, die du dann sicher auch, auch abklopfst, inwieweit war die vielleicht bei dem einen oder anderen vorhanden? Inwieweit lässt sich vielleicht jetzt auch schon sagen, wie drastisch anders der Kader für den HCP 23-24 aussehen wird? Oder, oder gibt es vielleicht eher nur am Import-Level-Änderungen oder wird da, nennen Sie es mal so, alles hinterfragt oder jeder jede Personale hinterfragt?
2: Man, man, man hinterfragt sich selber, ich unterfrage mich auch selber, man hinterfragt man hinterfragt die 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 Transferpolitik. Man hinterfragt äh, man hinterfragt äh, die 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 Trainer, äh, wie sie arbeiten, wie sie nicht arbeiten. Äh, klar, man hinterfragt alles. Aber was klar ist, wir werden sicherlich wieder auf unsere Einheimischen setzen. Ich glaube, an denen hat es sicherlich nicht gelegen, dass wir dass man die Saison äh, so beendet haben. Also ich denke äh, klarerweise, äh, man darf nicht zufrieden sein. Sie haben zwar einen guten Job gemacht, aber wir fordern einfach viel mehr wenn wir wollen, weiter vorne mitspielen, da braucht man auch die Einheimischen, die müssen einen Schritt mehr machen, also die müssen wirklich nochmal einen Schritt zulegen. Es ist zu wenig, also wie gesagt, wir sind sehr zufrieden mit ihnen, aber wir fordern und wir fördern sie auch, deswegen die Einheimischen, also an einheimischen Spieler, die hier waren heuer, wird es nicht viele Veränderungen geben, also im Gegenteil, wir wollen mit denen weiterarbeiten und wir wollen schauen, dass wir da wirklich auf den nächsten Level kommen. Ausländermäßig, importmäßig, klar, es wird äh, Abgänge geben. Mit einem anderen sind wir ein Gespräch für die nächste Saison. Aber es steht alles noch in den Sternen. Also wir, wir, wir warten jetzt mal ab. Wir, wir schauen mal, wie es sich ergibt alles. Und dann, äh, werden wir das mit, mit der Trainer und dem ganzen, der ganzen sportlichen Leitung werden wir das dann gründlich besprechen und dann, äh, mit, mit der, mit der Planung anfangen wieder. Oder hat schon begonnen,
0: sagen wir so. Und da werden sich auch die meisten Fans verstehen, dass dann noch sehr viel Wasser, auch die Riens tatsächlich runterfließen wird. Ähm, eine Frage, die mich diesbezüglich erreicht hat äh, von einem Hörer, ist die Frage nach dem Budget, wo man dann, dann auch kommendes Jahr versucht zu, zu operieren. Ist das gleichbleibend stabil? Muss der HCP Abstriche machen oder sind vielleicht auch neue, potente Gönner, Sponsoren irgendwo am Horizont immer? Gerade auch mit dem Schmuckkästchen Intercable Arena, ähm, wo wir auch mit Puls24 immer sehr gerne zu Gast ähm, waren, vielleicht auch einfangen konnte. Gibt es da schon was Definitiveres, das man sagen kann oder ist auch das Volatil, wie so vieles im Eis? Okay.
2: Ja, jetzt müssen wir mal, wie gesagt, wir müssen mal versuchen, die, die, die Saison fertig zu machen. Dann werden wir mal eine, eine Bilanz anschauen und die Bilanz machen, was, äh, wie, viel, wie viel haben wir ausgegeben. Aber klar, wir haben ein Budget, wir, wir müssen das immer verfolgen, ist schon klar, wir haben schon eine Idee, aber nichtsdestotrotz muss man dann eben zu, am Ende schauen, was sieht da aus mit, mit dem neuen Jahr. Ist noch schwierig jetzt äh, sagen, welches Budget wird man haben. Ich weiß nicht, ob man weiß, in Italien, es äh, sieht so aus, es kommt ein neues Steuersystem im Sport. Das wird sicherlich die Budgets der Vereine, der italienischen Vereine beeinflussen. Und wir hoffen eben, dass wir da so bald wie möglich eine Antwort bekommen, eben vom Sportministerium, damit wir uns da dann auch dementsprechend bewegen können.
0: Wenn wir gleich in die Saison auch eintauchen und ich weiß noch ganz genau, wie. Ich mich vor der Spielzeit länger auch mit Anton Bernhard unterhalten habe, einem der, der wahrscheinlich besten Kenner des, des italienischen Eishockeys, der voll des Lobes war für, für Stefan Mayer, der Head Coach, der für den HCP auch in die Saison gegangen ist. Und, und dann ist man eben in, diese, in diesen Strudel reingeraten, diese Abwärtsspirale, wie es sie im Sport halt gibt. Und letztlich stand dann auch die, die Entlassung von Stefan Meyer, wo man sich natürlich auch äh, als, als Club, auch, auch das wurde mir zugetragen, sehr, sehr um seine, seine Dienste äh, bemüht hat. Aber wenn es sportlich halt nicht läuft, dann gibt es dann halt auch mal Opfer unter, unter Trainern, um die man sich, sich bemüht hat. Wie, ähm, wie schwierig war es auch zu dem Zeitpunkt für, für dich oder vielleicht auch für den Club zu sagen, äh, wir müssen eine Veränderung herbeiführen? Weil man vielleicht zum Schluss gekommen ist, so funktioniert es nicht mehr. Oder war das vielleicht das, war das vielleicht auch der, der, der schwierigste Zeitpunkt überhaupt in der HCP-Saison?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir, wir haben uns viel, wir haben uns äh, viele Gespräche. Man, man hatte viel vor miteinander. Äh, ist schon klar, man hat einen Meeresvertrag unterschrieben. Äh, solche Entscheidungen sind nie leicht. Äh, äh, es braucht immer, also wenn man streitet, braucht es immer zwei Leute deswegen, oder Streit, was heißt Streit, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, äh, dann, 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 dann braucht es immer zwei, also ein alleine ist nie, äh, es hat einfach nicht funktioniert, also wir haben, ich, ich glaube, die Vision der Dinge war am Ende dann anders, als wie als wie geplant oder wie sich jeder gedacht hat. Und, und ja, dann kommen noch die sportlichen, die sportlichen Resultate dazu. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, der Stefan hat kein, kein, äh, kein Thema, er ist ein Top-Trainer, hat es bewiesen und, 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 und da gibt es keine Diskussion in den, in den Malen. Aber ich denke am Ende, am Ende, wie gesagt, da waren äh, verschiedene Meinungsverschiedenheiten. Und dann, wie gesagt, wenn es da sportlich noch dazu nicht läuft und man gewinnt nicht, äh, dann, dann dann, dann ist halt meistens der Trainer der Erste, der halt der den Kopf erhalten muss. Leider. Ob es richtig oder falsch ist, weiß man nicht. Manchmal ist es halt so. Der Sport leider ist so und, und, und da kann man nichts machen.
0: Und das ehrt dir ja auch sehr, dass du da wirklich die, die Innenansicht auch, auch wiedergibst und, und es sind schon ganz andere Trainer, prominentere Trainer unter, unter ganz anderen Umständen auch, auch entlassen worden und es gehört halt, leider Gottes auch zu, zu diesem Business bis zu einem gewissen Grad dazu. Jetzt hat man versucht, sich an der Spitze des Teams quasi neu aufzustellen. Jetzt hat man dann auch, auch Nachverpflichtungen getätigt und, und einige der Nachverpflichtungen haben am Papier sehr, sehr gut ausgesehen. Ähm, es wollte aber nie so wirklich ins Laufen kommen. Wie frustrierend ist das, wenn man aus Manager-Sicht so viel versucht, so viel macht und, und sich nie konstant konstanz einspielt. Aus welchen Gründen auch immer?
2: Ja, es ist grundsätzlich, Wechsel während der Saison, die sind nie gut. Also das, das man, man hat ja letztes Jahr auch gesehen, letztes Jahr haben wir den Trainerwechsel getätigt. Es waren auch andere vier Vereine, die es gemacht haben. Bei uns hat es funktioniert und bei den anderen drei oder vier hat es nicht funktioniert. Das ist grundsätzlich, während der Saison wechseln ist nie gut. Ja, man, man, man versucht halt alles, man, man, man glaubt noch daran, aber, aber wie gesagt wenn man ein, zwei wechselt, ist eine Sache, aber wenn man dann mehr wechseln muss und die ganze Struktur umändern muss, das ist schwierig. Man hat ja gesehen, ich denke, die letzten vielleicht sieben, acht, neunzehn Spiele haben wir wirklich begonnen, ein bisschen mit Konstanz zu spielen. Und, und ja, ich denke, wir, wir waren wirklich im Spiel. Da war das gute Eishockey von uns war die letzten zehn Spiele. Und wenn man sieht ja, man wechselt zwar. Wir haben in Oktober, November, Dezember gewechselt und wir haben dann in, in Februar begonnen zu spielen. Richtig, deswegen... Es ist immer schwierig. Es fehlt die ganze Vorbereitung, es fehlt die ganze Gruppendynamik, was wir vorhin schon angesprochen haben, und das ist dann, das sind dann die Hauptgründe, wieso es dann nicht wirklich auf die Schnelle funktioniert?
0: Jetzt einfach mal, mal frech gefragt, wenn die Saison im Grunddurchgang zehn Spiele länger gewesen wäre und der HCP ja auch im, im Februar sehr, sehr anständiges Eishockey gespielt hätte, glaubst du, wäre es dann noch gelungen, im Kampf um die Pre-Playoffs ein, ein noch mächtigeres Wort mitzusprechen als ohnehin schon?
2: Es ist schwierig zu sagen jetzt. ist schwierig zu sagen. Gewisse Mannschaften waren schon qualifiziert. Gewisse Mannschaften, gewisse Mannschaften haben schon viele Spieler verkauft oder weitergegeben. Es ist immer schwierig in dieser Phase, solche Prognosen zu machen. Aber wenn wir auf uns selber schauen, wir, haben sicher, wir waren sicher auf einem Aufwärtstrend, auf einem guten Aufwärtstrend. Und ich bin schon überzeugt, dass noch zwei, drei Spiele mehr wäre es vielleicht drin gewesen. Aber wie gesagt, es ist immer schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dieses Bündchen, was wir vorhin angesprochen haben, haben wir während der Saison verloren. Ich denke, wir alle oder wir Fans oder wer auch immer, wir können mindestens zehn Spiele aufzählen, wo wir diesen verdammten Punkt liegen gelassen haben. Deswegen denke ich, hilft jetzt nichts da, die letzten Spiele da so zu analysieren und sagen, schade, schade, wenn, wenn, wenn. Weil ich denke, das ist alles schon vor, vor, vorher passiert. Und, und so ehrlich müssen, müssen wir sein
0: kann mich noch erinnern an unsere Übertragung Anfang September aus, aus Broneck oder eigentlich war es am 24. September, laut auch Unibet-Statistik, ähm, gegen die Steinbach-Black Wings Linz, wo ich glaube Greg Olson und, und äh, ich nach der Partie da schon auch gesagt haben, das war nicht so verkehrt vom, vom HCP. Und, und Linz hat da mit nicht Glück, aber aber Linz hat da äh, drei Punkte entführt, die genauso gut in, in Bruneck geblieben sind. Und das ist dann eben auch das, das Komplizierte am Ende von so einer Saison, wenn du gleich mehrere Situationen, mehrere Spiele, mehrere Instanzen hast, wo du da denkst, verdammt, genau da ist das eine Pünktchen dann liegen geblieben, oder genau da hat uns dann vielleicht der Zufall nicht helfen wollen, um dann auch tatsächlich einen vollen drei Punkte einzufahren und auch deswegen werden immer so serien gespielt, weil der Zufall und die Packbounces dann ähm, schon auch ein, ein Faktor sein können. Aber wenn wir gerade auch auch bei bei Packbounces sind, die es vielleicht auch im Powerplay braucht, das hat mir eine sehr kluge, sehr intelligente Frage ähm, erreicht, ähm, durch die ich dann auch erstmal auf die Verteidiger geblickt habe und und die möchte ich auch gerne an dich weiterreichen und äh, ich zitiere, warum hat man bei den Transfers in der Verteidigung praktisch nur auf Rechtsschützen gesetzt oder Rechtsschützen geholt? Für mich ein Grund, wieso unser Powerplay so schwach war. Also einerseits zeigt es schon ein sehr investierter Fan, andererseits muss man das ein klein wenig relativieren, auch anhand der Unibet-Statistik. Das Powerplay das HCP war ligaweit auf Platz 7, was die Verwertungsquote anbelangt hat. Also jetzt Weder mächtig noch richtig schlecht, aber das mit den Rechtsschützen ist tatsächlich auffallend. Jetzt suchen alle Teams händeringend nach rechtschießenden Verteidigern und beim HCP gibt es so eine große Zahl an rechtschießenden Verteidigern. War das System dahinter oder ist das Zufall?
2: Jetzt, jetzt die Erste, das Erste, was ich nochmal ansprechen möchte, ist das Lindspiel, wo ihr damals da wart. Also da, da glaube ich hat man die ersten Probleme schon gesehen an der Mannschaft, wenn man das schon äh, so an, angesprochen haben. Ich denke, es war ein ich, ich kenne, ich kann das Spiel genau, kann ich mich noch erinnern, es war ein top erstes Drittel mit viele Chancen auf unserer Seite. Wir konnten kein Do schießen. Äh, Linz hat es schlau gemacht, zwei Schüsse, ein Tor. Und dann im zweiten Drittel weiß ich genau noch, da war diese Überheblichkeit. Wir waren so so wie wie wenn man sagt, ach da das macht wir locker, da haben wir Chancen in Hülle und Fülle. Da, es kommt, es kommt und dann war es genau umgekehrt. Weil Linz hat daran geglaubt, wir haben das Tor geschossen in der letzten Minute und dann war es vorbei und bei uns da war diese Blockade. Und ich denke, dieses Auftreten von, von, von dem Spiel, ich glaube, war das zweite oder das dritte Spiel, wenn es mich nicht täuscht, das hat sich dann durch die ganze Saison gezogen. Also diese Überheblichkeit und ein bisschen das, äh, wie soll ich sagen, fast manchmal ein bisschen respektlos den Gegner gegenüber dass man sich so, so gegeben hat, das machen wir noch, wir schießen noch drei Tore und dann hat es halt nicht mehr gereicht. Also ich denke, das ist auch ein, so ein Grund, wieso es heuer nicht ganz geklappt hat, diese Überheblichkeit und, und wie gesagt, Rechtsschützen, Powerplay, ja, das ist eigentlich eine lustige Sache. Also das, wir sind ja selber eben auf der Suche nach Verteidigung gewesen, also es war purer Zufall. Wir haben gewisse Verteidiger wir wollten eine Art von Verteidiger haben, aber es war der Markt, war leer. Ich weiß, viele sagen, nein, das stimmt nicht, der Markt ist nicht leer, aber man muss immer mehrere Dynamiken sehen. Es ist ein bisschen eine Budgetfrage, was ist frei, was ist nicht frei, was will der Trainer, was sucht der Trainer, und, und so hat es eigentlich ergeben. Das war Zufall, ja klar, im, im Nachhinein hätte man sollen vielleicht ein bisschen länger warten, und dann den Linksschütze suchen. Aber ich denke nicht, dass jetzt das Powerplay. Mit, mit den Rechtsschützen zusammenhängt, sondern eher, ich glaube, wir hatten eigentlich keinen richtigen Bauplay-Verteidiger. Wir hatten am Anfang den, den Jensen, den Dänen geholt, der eigentlich für das Bauplay, der sollte ein Ersatz für den äh, Henner gewesen sein vom letzten Jahr. Hat nicht funktioniert, das war ein Grund auch immer. Und leider, wir haben auf den gesetzt und, und, und das hat nicht funktioniert und, und deswegen hat das Bauplay sicher darunter gelitten äh, unter dem. Obwohl wir phasenweise auch vorne dran waren mit dem Bauplay. Ich bin aber wieder der Meinung, es war einfach diese ganze Überheblichkeit, die uns dann äh, am Ende zum Verhängnis geworden ist. Grundsätzlich, denke ich, beim Spielen und auch beim, beim Powerplay. Also dieses Powerplay muss man, müsste man eigentlich nochmal 10 Prozent drauflegen, wenn nicht 20 Prozent, und bei uns hat es eher ausgesehen, Powerplay ist ein bisschen zu raschen. Zu rosten. Deswegen, wie man halt der gesagt also um ein bisschen Pause zu haben. Und das war eben falsch. Und, und an dem, dem hat es, denke ich, auch gelegen am Ende. Die Qualität war sicher da.
0: Oh, die kann mir an dieser Stelle nur wiederholen, das passiert ganz, ganz selten, dass das auch, auch offen über, über Fehler gesprochen wird, die in jeder Organisation passieren. Also da, da darf man jetzt auch kein, kein Team ausnehmen, auch wenn am Ende irgendjemand dann den Pokal stemmt. Auch dort sind dann sicherlich Fehler analysiert, die dann versucht werden, in der, in der Folgesaison besser zu machen. Oder es, ähm ich dich für dieses Interview auch angefragt habe, war bei mir wichtig auch auch zu erklären, dass das jetzt irgendwie kein kein Fingerpointing werden soll oder oder Sündenböcke gesucht werden werden müssen auf Teufel komm raus. Deswegen sehr sehr spannend deine deine Ausführungen und und kann man vorstellen, dass da auch auch die die Fanbase sicher interessiert lauscht. Das gibt's nicht nicht alle Tage. Und jetzt möchte ich ein kleinen wenig einen Haken unter eine Saison drunter machen, die nicht erwartungsgemäß gelaufen ist und den Blick aber auch nach vorne richten. Weil mit den Exit-Gesprächen natürlich auch die ersten Analysen schon schon eingeleitet wurden, weil viele Dinge, die letztes Jahr vielleicht nicht geklappt haben, für 2023, 2024 auch beherzigt werden können. Ähm, wenn du jetzt so ein Spielerprofil beim Legionär vielleicht auch entwickeln könntest, was dir persönlich wichtig ist, wo sich der HCP Verbessert. Ist das in Richtung Physis? Ist das in Richtung Spielstärke? Ist das in Richtung Erfahrung? Ist das eine Mischung aus allem? Gibt es irgendwelche Werte, die dir ähm, ob, ob in Zahlen messbar oder tatsächlich dann, dann nur so für eine Mannschaft, die dir wichtig sind für die kommende Saison bei Neuzugängen, beim HC Pustertal?
2: Ich denke, was wir sicherlich, was sicher ganz wichtig ist, der Charakter. Der Charakter, der Spieler lieber lieber ein bisschen weniger Talent und und charakterlich in Ordnung. Ich denke, das ist das ist äh, 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 es ist einfach äh, es ist einfach äh, wichtig es ist einfach wichtig lieber weniger Talent wie gesagt und mehr Charakter haben, weil äh, wir brauchen einfach die die Gruppendynamik die Mannschaft. Das ist einfach das Wichtigste. Deswegen äh, und, und das, das, da müssen wir auf, das müssen wir aufbauen.
0: Inwieweit wird da auch äh, Tomek Waltonen mit, mit einbezogen, wenn ich richtig informiert bin, wird er auch kommende Saison an der Bande beim HC Postertal stehen? Ist dem auch so? Und, und wie sieht dieser Prozess aus?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das äh mit, mit dem Trainer war das war ja wichtig. Die, die Weiterverpflichtung war eben das Menschliche. Er, er passt eben äh, zu dieser also zu dieser Einstellung, die wir jetzt haben, die wir die wir eben nächstes Jahr umsetzen möchten. Dass man einfach mehr auf 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 diese Gruppendynamik, auf die charakterliche wie 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 letztes Jahr auch war, äh, denke ich. Das ist einfach wichtig und darauf das müssen wir aufbauen.
0: Viele spannende Fragen, die sich auch in die Zukunft gerichtet ergeben haben, die von Hörerinnen und, und Hörern auch an mich herangetragen worden sind. Und eine beschäftigt sich tatsächlich mit der Kaderzusammenstellung und auch mit dem Scouting und mit der Spielersuche. Und, und das ist für viele Beobachter und Beobachterinnen des eishockey natürlich immer ein, ein Buch mit siegen, sieben Siegeln, weil einerseits gibt es Trainer, die ein ganzes Netzwerk mitbringen. Andererseits gibt es dann wieder Vereine, die sich eher auf ein paar wenige Agenten verlassen. Andere wiederum haben ein ausgeprägtes Nordamerika-Netzwerk oder vielleicht eines in Schweden und, und Finnland, aus dem man sich mehrheitlich bedient. Wie sieht das in Bruneck aus? Wie, wie versuchst du auch wirklich die besten Unterlagen zu verfügbaren Spielern zu bekommen? Nicht nur Unterlagen, einfach Reports
2: ja auf jeden Fall also da, da, da sind mehrere, mehrere Leute involviert äh, die dann ihre Recherchen machen man schaut wo haben die Spieler gespielt wer waren die Trainer wer waren die Mitspieler äh, wir haben unseren, wir haben auch unsere Kontaktpersonen in Amerika unsere Kontaktpersonen Personen in, in, in Skandinavien also sobald man einen Spieler ins Visier nimmt. Es geht ja nicht nur um das spielerische, wie gesagt, man muss ja auch äh, Hintergründe, Hintergrundinformationen, wie ist er in der Kabine, wie ist sein Charakter, äh, wie gibt er sich äh, und so weiter. Das, das sind alles wichtige Punkte und auf das muss man eben dann äh, muss man wirklich viele Recherchen machen, um dann den Spieler auch zu verpflichten.
0: Inwieweit wird doch das, das Farmteam-Abkommen mit den Broncos aus, aus Sterzing weiter verfolgt und, und vielleicht auch verfeinert, gerade dieser Tage, ähm, wieder gesehen, wie, wie das in Österreich mit dem Mosa Medical Graz 19 ers und, und dem EKZ am See funktioniert. Und ich persönlich finde das super, wie die Eishockey-League-Teams und die Alps-Hockey-League-Teams miteinander arbeiten, sich sich auch ergänzen und aushelfen, wenn auch Verletzungsnot am Mann ist, wenn man so will. Ähm, wie sieht dieses, diese Kooperation generell aus und, und was ist die Zukunft dieser Kooperation?
2: Na, auf jeden Fall, wir haben ein gutes, ein gutes Verhältnis mit, die, mit Sterzing, äh, klarerweise. Äh, also da gibt es dieses Trio, was wir haben. Wir haben diese Kooperation mit Sterzing und Brixen. Wir versuchen eben junge Spieler äh, zu fördern. Und, 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 und aus diesem Grund eben wollen wir diese Kooperation ausbauen und versuchen, so viele junge Einheimische wie möglich äh, nach Bruneck zu bringen. Klarerweise hängt es dann immer davon ab, wollen die Jungs, äh, haben die, haben die Lust eben, diesen in diesem Weg auch mitzumachen, aber, aber nichtsdestotrotz, ich denke, diese Kooperation mit Sterzing ist sehr wichtig, um einfach eine Perspektive diesen jungen Spielern äh, zu geben
0: bezüglich auch was Spannendes, dass ich so nicht am, am Schirm hatte und äh, da bin ich dann wahrscheinlich auch zu selten in Bruneck, aber jedes Mal, wenn es ins bustertal reingeht und, und die Berge links und rechts schon vermuten lassen, dass es sich hier landschaftlich nicht nur um was ganz Spezielles handelt, sondern dann auch die, die Gastfreundschaft in Bruneck ähm, erlebt werden darf und dann diese Intercable Arena auf einmal daherkommt und man sich denkt, boah, wie cool die auch geplant und umgesetzt worden ist. Und da vielleicht auch für die Hörerinnen aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz, nachdem Bad hockey clock ja auch in diesen Ländern konsumiert wird, wen es mal nach Bruneck verschlagen sollte. Diese Arena ist mega. Das Essen ist toll. Die Leute sind nett. Also eigentlich genauso, wie man sich Italien auch vorstellt. Aber ein User hat die Frage an mich herangetragen, was der Stand mit der geplanten Akademie ist. Das war für mich neu. Insofern auch einfach mal die naive Frage, es wird eine HCP-Akademie geben?
2: Nein, das wird nicht eine HCP-Akademie geben. Es wird eine Akademie, eine Südtirol-Akademie geben. Da, werden, da sind mehrere Vereine und da kann jeder Verein auch äh, mitmachen in Südtirol, auch Vereine außerhalb Südtirol. Aber es wird mal gestartet wird von Südtiroler Vereinen. Der Standpunkt, ja, ist zwar in Bruneck, die, die, wie gesagt, die Ausgangslage oder wie gesagt, die, die Idee oder die, die Antreiber sind mal, sind mal von Brunnecker Seite gekommen mit, mit Leuten involviert von anderen Vereinen wie, wie Eppan, äh, Sterzing, ich könnte jetzt mehrere aufzählen, da sind mehrere, mehrere Leute involviert von anderen Vereinen, aber ja, ist ein langer Weg, man, man, stellt sich auf Papierisch, man stellt sich leichter vor, wie es ist. Also, wie gesagt, wir, wir wollen an den Arbeiten. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit, es braucht viel Know-how, es braucht viele, viele freiwillige Helfer, es braucht professionelle Leute. Wir sind daran. Ich denke, es, es dauert aber noch. Wir werden das nächste Jahr langsam starten, auf jeden Fall. Aber ich denke, damit das funktioniert und dass das auch eine, eine, nach einer Akademie aussieht, wird sicher, wird sicher einige Zeit brauchen.
0: Eine letzte Frage, die unbedingt noch unterbringen möchte von Hörgerinnen und Hörern, die beschäftigt sich natürlich mit einer der, der Personalien, an der extrem viel hängt. Äh, niemand geringer aber natürlich als äh, Thomas Shaw, der Torhüter des HC Postertal, der in 37 der 48 Spiele dann auch aufgelaufen ist. Also auch einer der Marathonmänner in der Liga und der es auch geschafft hat, in einer Liga, wo das Goaltending ohnehin schon immer besser wird, trotzdem unter allen die beste Fangquote zu haben. Also das ist schon eine extreme Auszeichnung. Ein User hat geschrieben, du sollst es als Auftrag be betrachten, ihn in jedem Fall weiter zu verlängern. Jetzt weißt du, dass natürlich viel an dieser an dieser Personalie hängt. Ist das äh, unter unter allen priorisierten Personalien für dich mit die wichtigste, vielleicht sogar die wichtigste? Oder gab es schon Gespräche oder, oder sind das dann welche, die in den nächsten Wochen und Monaten folgen?
2: Thomas Scholl ist sicherlich eine Priorität. Wir müssen aber auch so ehrlich und fair sein. Thomas Scholl ist zu uns gekommen, um dann weiterzugehen. Also Er hat es immer schon geplant. Also er wollte diese ein, zwei Jahre in Bruneck nützen, um, um sich von seiner besten Seite zu zeigen, um dann in eine höheren Liga zu gehen. Also und, und Er war auch so ehrlich. Er, er sieht sich um, er will in die höhere Liga. Ob es klappt, weiß man nicht. Klarerweise bei uns ist er immer willkommen, aber, aber wie gesagt, wir müssen es nutzt nichts ihm jetzt mit, mit Angeboten nicht Angebote zu locken, weil äh, er, er, will, er, will, er will, in die höhere Liga. Das ist sein Wunsch und das hat er ganz klar uns mit geteilt und das, das müssen wir auch respektieren, aber man weiß ja nie, man weiß ja nie was dann passiert und was sich dann ergibt und, und wer weiß, vielleicht sind wir auch entstand, ihn zu behalten und, und, ihn, trotzdem, und ihn trotzdem noch ein, ein Jahr im Bruneck schmackhaft zu machen und mit uns eine, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen.
0: Wie cool ist das auch für einen Manager und ich weiß schon, wir sprechen am Ende einer Saison, die die nicht zufriedenstellend sein kann. Aber trotzdem, wenn man vielleicht auch das Transferfenster von vor einem Jahr zurückblickt und und wenn man dann sieht, wo die Herren Henner und, und Stuckel und, und auch Göller gelandet sind und dass sich die dann allesamt für für höhere Aufgaben empfohlen haben und bei Jakob Suckel kann man jetzt darüber diskutieren ist die die Swiss League die zweite Schweizer Liga auf Augenhöhe mit der Eishockey League oder oder vielleicht drunter aber prinzipiell haben sich alle für höhere Aufgaben empfohlen und der HCP hat hat auch zeigen können dass er in einer Stepping Stone Liga wie ich es hin und wieder auch bezeichne auch als Stepping Stone Team präsentiert hat erfüllt einer das dann vielleicht auch klein wenig mit Stolz dass man auf Richtige Spieler auch schon gesetzt hat und, und denen geholfen hat, sich für höheres zu empfehlen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ja das Ziel eigentlich. Man will ja äh, irgendwie man, man braucht man braucht eine gewisse, eine, eine gewisse, wie sagt man, eine gesunde Mischung zwischen äh, gut erfahrene und junge, hungrige Spieler. Ich denke, das hatten wir letztes Jahr und das hat dann auch in diese jungen, hungrigen Spieler äh, geholfen, dann sich weiter zu empfehlen. Und ob es jetzt höhere Ligen sind oder nicht, man muss sagen, sie haben bessere Verträge bekommen, liegen wo einfach wo einfach die Budgets höher sind und, und einfach viel mehr möglich ist. Und und ja, also ein junger Spieler sieht es halt und, und dann zieht er halt weiter. Also da muss man schon so ehrlich sein. Manchmal sagen, warum hat man den und den anderen nicht behaltet? Ja, man hat versucht, aber wenn der Spieler einfach die Angebote besser sind und und die wollen einfach was anderes und was Neues sehen, dann, dann ist es immer schwierig, solche Leute dann zu halten.
0: Jetzt möchte mit dir zum Abschluss des Gesprächs auf etwas kommen, das auch Mark Herbscheidt am Ende seiner Konversation ähm, kurz über sich ergehen lassen musste. Ich möchte die Gelegenheit, nachdem ich die Unibet-Statistik auch schon ein paar Mal zitiert hatte, noch kurz nutzen, um auf den 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukunden von Unibet hinzuweisen mit dem Promocode Hockey-Bonus erhalten Neukundinnen und Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Unibets, By-Players, players und alle, alle Details zu dieser Aktion wie immer in den Shownotes. Es gibt nämlich quasi druckfrisch die Quoten für die Meisterschaft der letzten acht Teams und du als Wergetabler-Kenner der Eishockey League und auch als, als intensiver Beobachter der anderen Liga-Teams er hat bei Mark Herbscheid schon die, die Top-3-Favoriten zitiert. Das sind Salzburg, Bozen, Klagenfurt. Die haben gemeinsam mit Villach eine 12er-Quote. Aber wenn er jetzt die Quoten der unteren vier Teams nenne, Innsbruck mit einer 14er-Quote auf den Titel, die Caps mit einer 18er-Quote auf den Titel, Feha war mit einer 21er-Quote und Linz als größter Außenseiter mit einer 41er-Quote. Welches dieser oder welchem dieser unteren vier Teams traust du am ersten zu gegen die vermeintlichen Favoriten, um den Titel mitzuspielen? Innsbruck, Caps, Feherwa oder Linz? Du darfst auch diplomatisch sein und sagen, die sind alle toll und jede Mannschaft kann überraschen, aber das wäre natürlich langweilig.
2: Nein, ja, es geht nicht um diplomatisch, es ist einfach schwierig. Ich denke, die Playoffs die Playoffs haben eigene Gesetze, das hängt jetzt viel von den Ausländern ab. Es hängt auch viel, viel ab, wie was die Einstellung der Spieler ist. Wäre es gewillt, mehr in die Schüsse zu blocken, in die Schüsse zu springen? Wäre es gewillt, die Kleinigkeiten zu machen? Deswegen, ich denke, da jetzt was zu sagen, ist, ist sehr schwierig. Ich denke, die die wie gesagt die die Top Favoriten die kennen wir die sind gute Mannschaften, die haben das ganze Jahr bewiesen aber aber es gibt immer wieder Überraschungen und wie gesagt die Kleinigkeiten die Kleinigkeiten werden sich am Ende dann zeigen wer verdient sich mehr und wer weniger obwohl die Best of Seven Serie meistens schon schon am Ende dann die bessere Mannschaft dann in, in, in die nächste Runde kommt
0: dann versuche ich es noch ein klein wenig anders. Titelgewinn für den HC Bozen, wäre das in Bruneck etwas, wo man sich denkt, naja gut, wenigstens bleibt der Titel in Südtirol oder ist es zu sehr Erzrivale, erst, dass man sich ehrlich freuen könnte? Ja.
2: Nein, nah, es sind auf jeden Fall Herzrivalen und äh ist nicht, dass man, jetzt, dass man jetzt hofft, sie gewinnen. Man muss aber ehrlich und fair sagen, sie haben heuer eine Top-Mannschaft. So ehrlich muss man sein, ob sie jetzt Herzrivalen sind oder nicht. Äh, klarerweise, um zu gewinnen, braucht man auch das nötige Glück. Die Mannschaft haben sie auf jeden Fall, bis zum Schluss zu kommen. Und wie gesagt, die Kleinigkeiten, das Glück und alles drum und dran äh, werden ausschlaggebend sein. Aber ich denke schon, dass sie sicher eine Mannschaft sind, die, die bis zum Schluss, äh, bis, bis ans Ziel kommen könnten. Ja, auf jeden
0: Fall. Bin sehr gespannt, wie es kommt. Bin aber noch viel gespannter tatsächlich auf alles, was sich in der Offseason in Bruneck ereignen wird. Möchte mich herzlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Und wünsche dir und deinem Team alles Gute. Freue mich jetzt schon auf den HC Postertal die Wölfe in der Saison 2023/24.
2: Super, danke, danke fürs Interview, danke für die Zeit. Und ich hoffe, ich war ehrlich genug, um, um diese Fragen dann auch dann zu beantworten.
0: Uniment. Uniment. Uniment exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey